0: Hallo und willkommen bei Channel Clayton Mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masona und für diese Episode habe ich mit Lea Yang gesprochen. Sie lehrt technisches Werken an einer AHS. Und hat sich in ihrer Abschlussarbeit näher mit einer ganz grundlegenden Reform ihres Faches beschäftigt. Für ihre Arbeit hat sie noch etwas gemacht. Lea hat nämlich ausprobiert, wie man die Methode Design Thinking in der Schule unterrichten kann. Viel Spaß!
1: Ja, in meiner Arbeit habe ich mich damit befasst, weil ja die Unterrichtsfächer Textiles Werken und Technisches Werken jetzt dann in den AHS-Unterricht zusammengelegt werden. Da hat mich sehr interessiert, wie schaut denn dieses Unterrichtsfach überhaupt in der Praxis aus? Und habe dazu eben eine Praxisforschung durchgeführt mit einer ersten Klasse in technischen Werken. Genau, und dann haben wir uns eben mit dem Thema befasst. Wir sind ins Altersheim gegangen mit der ersten Klasse und haben dort ähm, die älteren Menschen nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gefragt, also die Schüler. Das war so auch so wie jetzt so ähnlich, so ein Interview. Und die Kinder haben eben die älteren Menschen kennengelernt und haben sie gefragt, was sie gerne hätten, was eventuell ihren Alltag erleichtern könnte ähm, oder was ihnen Freude bereiten würde. Und so ein bisschen auch die Person kennenlernen, also auch über die Person selbst und haben sie sich so unterhalten. Und es war recht witzig, weil wir sind alle auf einer großen Tafel gesessen. Mhm. Und zwischen den älteren Menschen sind immer die Schülerinnen und Schüler gesessen. Und dann haben die halt untereinander auch immer zugehört, was die anderen so gesagt haben. Und viele ältere Menschen haben sich nicht entscheiden können. Und dann haben sie gehört, da hinten sagt jemand Nackenkissen. Und dann wollten sie das auch einmal mhm. auch haben. Und somit haben wir so, statt sehr viel individuelle Werkstücke kommen auch nur zwei verschiedene. Okay. Ähm, genau, also da haben elf Seniorinnen und Senioren haben mitgemacht und es hat eben nur zwei verschiedene Werkstücke sich ergeben. Also die Hälfte wollte Sekretärschüder ja haben und die Hälfte wollte Nackenkissen haben. Okay. <lacht> ja, und eigentlich hätte es aber sein sollen, dass jeder irgendwas anderes haben wollen würde. Aber das weiß ich jetzt, weil das nächste Mal wird man das dann in getrennte Räume oder so machen, dass dann wirklich was Individuelles entsteht. Wir haben die Design Thinking ähm, Methode angewendet ist es also so eine prozesshafte Methode, um empathisch zu designen, die eben so nach verschiedenen, also nach mehreren Schritten eben abläuft. Und nach den Schritten sind die Kinder eben vorgegangen. Und ja, wir haben halt einmal, das war jetzt dann so quasi ein Pionierversuch. Also die Kinder haben halt davor einfach nur kurze theoretische Einführung gekriegt und dann haben sie es noch einmal gegenseitig geübt, ob sie es richtig verstanden haben. Und dann, wo wir dort waren, haben wir eben geschaut, schauen wir, was passiert, schauen wir, was rauskommt.
0: Genau, und dann sind eben so die Sachen entstanden. Nur kurz, weil ich habe Design Thinking öfters schon gehört, ähm, was, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, äh, es ist eine Methode, eben, um empathisch zu designen, also quasi, dass man jetzt nicht einfach nur denkt, okay, was brauchen die Leute, ich design jetzt etwas und heute halt aber keine Rücksprache zu den Kunden, sondern da geht es wirklich darum, dass der Kunde alle Anweisungen gibt und man macht dann für ihn. Also quasi, die das sind noch fünf Schritten. Der erste Schritt ist empathieren, also quasi die Person kennenlernen, die Person verstehen und schauen eben, was sie überhaupt braucht und quasi, wo sind die Wünsche und ähm, Bedürfnisse. Und dann der zweite Schritt ist eben zu definieren, okay, was braucht jetzt die Person? Und im klar mal festzumachen, wo sind die Grenzen, worauf kann ich mich einlassen, was kann ich jetzt für die Person eben erstellen. Also quasi in dem Fall eben jetzt dann eben das Türschild oder das Nackenkissen. Und der nächste Schritt ist dann quasi Ideen finden, um das umzusetzen. Also quasi Skizzen machen, designen, ob sie schauen, welche Formen, welche Formen, wie groß soll das sein. Und dann eben auch wieder mit der Person Rücksprache halten, ob das so passt, wie man für die Person entwirft. Und dann eben Prototypen erstellen. Und dann ist die, der letzte Schritt ist dann quasi Test, also selber testen und der Person einmal zum Testen geben, schauen, ob es passt. Es so muss wieder ein paar Schritte zurückgehen und noch einmal von vorne beginnen. Mhm. Je
0: nachdem, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, und das war das, das erste solche Projekt in die Richtung, äh, mit dem du jetzt Erfahrungen gesammelt hast? Genau, also das erste Projekt, wo ich, ähm, außer, also wo wir außer der
1: Schule ist quasi wohin gegangen sind und geschaut haben ähm, und mit fremden
0: Menschen zusammengearbeitet haben, weil ja das jetzt das erste mhm. Projekt. Ja. Und ich meine, du hast es jetzt eh schon ein bisschen beschrieben, aber so wie würdest du zusammenfassen und sagen, was, was waren so die Erfahrungen oder vielleicht auch die überraschenden Momente, die, die du da jetzt, die ihr da jetzt erlebt habt?
1: Für mich war es sehr spannend und sehr toll zu sehen, dass wo die Kinder die älteren Menschen kennengelernt haben, ist die Motivation und die Arbeitsbereitschaft derart angestiegen. Und da war wirklich eine tolle Stimmung, auch in den Werkstunden zwischen den Besuchen. Und da haben sie wirklich sich gegenseitig dann geholfen und alle haben sehr motiviert gearbeitet. Ein Kind hat zum Beispiel einfach überraschend eine große Zeichnung mitgebracht, die er der älteren Dame schenken möchte. Ein anderes Kind hat zu Hause mit seiner Mama die Nackenkiste schon genäht, weil er es ihr unbedingt am nächsten Termin schon <lacht> geben wollte und wollte gar nicht
0: den Unterricht warten, um das zu machen. Ja, also es war wirklich total schön. Aber ich, ich nehme an, das war der Gedanke dahinter, oder? Dass wenn man etwas für jemanden anderen macht, für jemand anderen designt, dass dann die Motivation steigt.
1: Genau. Und nachdem ich das halt noch nie gemacht habe, habe ich nicht gewusst, wird es bei denen jetzt auch so sein oder nicht. Und es war sehr schön, dass es sogar noch also meine Erwartungen überstiegen hat. Also wirklich... War sehr toll, das mit anzusehen. Und die waren wirklich sehr begeistert und haben sich gefreut und haben sich die Namen sofort gemerkt von den Personen. Und wir konnten ihnen dann die Werkstücke leider nicht persönlich geben, als sie fertig waren, weil dann schon die Schulschließung und oh, das Besuchsverbot ja. war. Ja, leider. Und jetzt haben die Kinder dann für die älteren Menschen Briefe geschrieben und die haben wir dann die dann den Werkstücken beigelegt und die haben es dann. Dort fast Kunststücke gebraucht und dann hat sie mir die Krankenschwester entgegengenommen und dann ausgeteilt.
0: Okay, schön. Ja, ja. aber sie aber hat gesagt, sie haben sehr Freude gehabt, ja. Genau. Und du, du unterrichtest Werken in einer Schule. Genau. Ähm, und in deiner Arbeit geht es ja darum, dass, dass in Zukunft, also äh, die zwei Fächer, Textiles Werk und Technisches Werken vereint werden sollen in Österreich. Ja. Genau. Wann soll denn das sein?
1: Spätestens ab September, also im Schuljahr 2021, 2022 spätestens. Mhm. Es kann
0: auch sein, dass manche Schulen es schon nächstes Jahr umsetzen. Mhm. Ist das etwas, auf das du dich freust? Ist das etwas, worauf du hinarbeitest?
1: Ja, zuerst war ich mir unsicher, aber jetzt, wo ich mich mehr damit befasst habe und auch geschaut, welche neuen Techniken und Methoden es im Lehrplan gibt und welche neuen Möglichkeiten es eröffnet, freue ich mich schon weil wir trotzdem eben die getrennten Klassen haben. Also wir haben trotzdem weiterhin den Werkraum zur Verfügung. Wir haben trotzdem nur die Hälfte der Klasse. Und man kann quasi dann sogar mehr, also verschiedene Projekte machen, weil man mehr Materialien und Techniken zur Verfügung hat, wenn man es dann auch quasi textil und technisch kombinieren kann. Man kann digital auch arbeiten, weil es auch gefragt ist. Und man kann eben so Exkursionen machen, so wie wir haben dann noch Exkursionen in der Design Lab gemacht, im Makerspace Klagenfurt. Mhm. Und dort kann man dann auch quasi Führungen machen, also Lasercutter ist zum Beispiel eine neue Technik des neuen Lehrplans, 3D-Drucker und Schneideplotter. Und die haben sie dann dort alle schon gesehen und eine Führung bekommen und gezeigt bekommen, wie das funktioniert. Und das eröffnet halt schon noch mehr Möglichkeiten.
0: Und was ist denn so übergeordnet vielleicht die Idee dahinter, wenn man die zwei Fächer jetzt zusammenlegt? Und damit möchte eben
1: entgegengewirkt werden, dass die Kinder sich nicht mehr entscheiden müssen, sondern dass sie eine größere Variation quasi ähm, beigebracht kriegen, dass sie sowohl technisch als auch textil in den Bereich quasi ähm, Techniking erlernen und dass dass die Kinder eben sich nicht mehr entscheiden müssen, darum geht es hauptsächlich. Und dass eben diese veralteten Rollenbilder, dass das Ganze aufhört, Weil es gibt immer noch eben, dass sich hauptsächlich nur Mädchen für textiles Working entscheiden, zumindest in den Schulen, die mir bekannt sind und von Kollegen und
0: so und was ich selbst erlebt habe. Wie gestaltet sich denn diese Umstellung jetzt so generell? Also gibt es da auf der Seite von den Lehrenden, gibt da viel, gibt es auch... Herausforderungen bis Widerstände oder wie sehen das alles so wie du, dass sie sich darauf freuen? Wie, wie ist das?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also ich kann jetzt nur von Kollegen erzählen, mit denen ich bisher gesprochen habe. Also die Älteren finden das jetzt nicht mehr so toll, dass sie sich nach so vielen Jahren in der Praxis noch umstellen müssen. Vor allem die, die jetzt überhaupt keinen Bezug zu Textilien haben. Mhm. und dann ist die nächste Frage eben, wie gestaltet man dann die Werkräume, wenn jetzt plötzlich auch zum Beispiel noch Nähmaschinen in den technischen Werkraum kommen wegen der Sauberkeit und dem Staub und auch die, die Tische sollten ja möglichst glatt sein, dass man die Stoff schön auflegen kann, dass nicht irgendwo mhm. was hängen bleibt oder einreißt. Und so sind halt ein paar Schwierigkeiten und halt auch, dass man einfach schaut, wie gestaltet man das jetzt, in welchen Räumen wird das jetzt wie umgesetzt? Andere Kolleginnen und Kollegen haben, haben von anderen Schulen wieder gehört, dass es so umgesetzt wird, dass manche trotzdem das getrennt haben und eben dann halbjährlich nur Textiles und das andere halbe Jahr nur Technisch haben. Ist aber eben der Sinn und Zweck dahinter. Also das ist je nach Rahmenbedingungen und Möglichkeiten in der Schule wird es schulautonom quasi dann umgesetzt. Wir haben alle Kolleginnen und Kollegen, die Bisher eben nur eines der Fächer unterrichten, würde ich sehr ans Herz legen, eben auch einfach sich zu informieren, Fortbildungen zu besuchen und einfach nicht negativ daran, also nicht negativ an die Sache heranzugehen, sondern einfach zu versuchen, so gut wie möglich mit dem neuen Fach dann klarzukommen und einfach die Möglichkeiten und Chancen nutzen, die man dann dadurch
0: hat. Das war Lea Yang über Design Thinking in der Schule. Und das neue Fach Werken. Den Link zur Arbeit von Lea findet ihr in den Show Notes. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zur nächsten Episode.